0: Sejam todos bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. A gente está aqui hoje com as brilhantes, sempre companheira aqui, Sim. Marina Takiucci e Doutora Aldrey. Nem falei seu sobrenome, Doutora Aldrey. Eu queria realmente que você pronunciasse e nos explicasse qual
1: é a origem desse sobrenome. Então, a origem é inglesa, né? Na verdade, meus avós nasceram em Liverpool, na Inglaterra. E o sobrenome, eu brinco, que é como Washington, só que é o Wardington, então fica mais fácil. Mas, o que parece chique, na verdade, é um nome de uma cerveja na Inglaterra super comum. Então, é como se eu chamasse Aldrin's Call. Entendeu? <risos> Só que mais chique. É, né? Liverpool. É isso aí. É. Então, é tipo
0: Washington, Washington. Daí é que é fácil. E o que, que você traz dessa origem? O que está que latente dentro de você?
1: Olha, eu me identifico mais com a origem latina, porque minha mãe nasceu em Portugal, né? Bem latinona, assim. Porque o inglês, ele é mais reservado e antes, quando eu era menor, eu tinha muita semelhança com meu pai, que era um cara é, mais reservado, assim, mas sempre muito criativo. Mas ele morreu quando eu tinha 12 anos, então eu absorvi muito dessa coisa latina da minha mãe, né? Então eu sou expansiva, eu conto piada, e até quando eu fui para Inglaterra, eu me senti um pouco deslocada, porque o inglês, ele não é como o brasileiro, né? Tão acolhedor, de abraçar, de... Então, assim, me senti meio um peixe fora d'água na Inglaterra. Não sei, cadê minhas origens? Canta uma
0: música aí pra gente ouvir. <risos> <risos> Lembrando as origens da Inglaterra, um Beatles. You
1: may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us And the world will be as one uh -huh.
0: <risos> Que maravilha, que Marina! A gente tem várias... Todas as médicas que vieram aqui têm os soft skills muito aflorados. E a música é muito presente nisso tudo.
2: Não só a música, mas toda essa sua passagem da sua história, que trouxe um pouquinho né, de cada lugar. E eu falo isso, Flavinha, porque a doutora Audrey consegue permear sobre todo e qualquer assunto, sobre todo e qualquer pessoa. Conta um pouquinho para quem não sabe dessa sua história. Né? Você morou aqui no Brasil, depois conta por onde Sim. você passou. É
1: engraçado isso, né, quando a gente começa a conversar com as pessoas e percebe a história que está por trás delas, Sim. né, porque você vê o advogado, ou a relações públicas, ou a coach, ou a empresária, ou o médico, e não sabe de toda a história que está, e às vezes são histórias até de muito sofrimento, né, mas meu pai trabalhava numa multinacional canadense, Alcan, e ele foi transferido para a Argentina quando eu tinha 9 anos, então morei lá, estudei lá, meu irmão também, depois foi transferido para o México, morei um ano no México também, estudei tal, blá, blá. e tal... e ele foi transferido para o Canadá, só que antes da gente ir para o Canadá ele te, acabou tendo um infarto fulminante, morreu, e a minha mãe, na época, tinha 38 anos e resolveu voltar para o Brasil, porque estava com dois filhos pequenos e tal. Então, foi isso, assim, essa ida para outros pa países, planetas... planetas. <risos> Olha os ETs, só os <risos> ETs. que um ET aqui. Uh. Uh.
0: O <risos> aumento <risos> momento ET. <risos>
1: Top. Mas daí, essa ida né tão pequena, é, eu acho que ela amplia essa questão de você aprender a se adaptar. Uhum. Porque eu tive que aprender rápido... toda a história e toda a geografia da Argentina, né... porque senão eu não ia conseguir acompanhar meus colegas... depois fui para o México... de novo... toda a história e geografia... Blá, blá, blá. e aí quando eu voltei para o Brasil eu estava deslocada também, né... mas eu era bem estudi estudiosinha... e acabei sendo aprovada... e consegui... Uh, me adaptar direitinho no, na escola sempre fui muito boa aluna... E, e foi assim... então assim... eu acho que essa bagagem de... de conhecer... isso não tem preço... né gente... de você viver com a sua família... numa outra... numa outra cultura... porque a cultura na Argentina... quando eu morei lá... eu morei na época da Isabelita Perón... tinha muito da questão europeia na Argentina... era excelente o, o nível de vida lá na época... né enfim e quando eu morei no México foi bem interessante também... mas lá... não sei se vocês sabem... Uh, não existe uma classe média lá... ou você é pobre ou você tem muito dinheiro... Uhum. então para o brasileiro também é um pouco difícil você acompanhar... né? porque a gente estava num bairro super legal... que era Tecamachalco... enfim... mas aí a vida vai, vai indo e tal... E, e aí veio a queda... Porque o meu pai é, dava tudo para a família, né? Fornecia o dinheiro, tudo, casa. Minha mãe não trabalhava. Então, quando ele morreu, do nada, da noite para o dia, a gente não tinha tudo que a gente ganhava do meu pai, né? Então, a gente vivia, na verdade, da pensão de viúva e tal, tal. Então, isso também foi outra adaptação. E como eu tinha 12 anos quando ele morreu, eu me sentia meio que. Uh, na obrigação de cuidar da minha mãe, de cuidar do meu irmão, porque ela só chorava. Então, assim... E você era mais velha? Eu era filha mais velha, Meu irmão tinha oito anos na época. Então, tudo isso foi um crescimento muito grande, né? Foi, Mas foi bom, porque eu acho que essas coisas te fazem crescer, Sim. te fazem amadurecer, né? Muito legal.
0: Essa adaptabilidade é muito importante. É uma palavra difícil pra Com falar, certeza. mas é muito importante
1: mesmo. Com certeza, porque... Às vezes a gente reclama, né, se pega assim, ai, ah, tenho que sair de um lugar e para o outro... Tem gente que não aceita, por exemplo, que tem que mudar de casa... E, e não consegue, é tão arraigado com aquela casa, com aqueles móveis que não consegue. mas eu não, se eu tiver que mudar de casa amanhã, de boa... não é que eu vou amar assim... Então mas eu já quero
0: uma para o Instituto e fiquei aqui direto...
2: Então, já, já, já tem uma caminha de. aí... <risos> e no ah. meio disso tudo... Como, como que você permeia sobre desafios, que você fala, né? Eu vejo você como médica, como presidente de sociedade, compartilhando ali conhecimento. Está aqui hoje, a gente está até aqui ó, com o uniforme do Lapidário porque foi uma pausa. Hoje eu fui ainda paciente modelo. E, enfim, no meio disso tudo... Como que você lida com esse desafio de tantas demandas e meio à adaptabilidade que a própria Flavinha já falou... Oh, quase enrolei a língua... E trava é assim? a língua. Mas
1: eu acho que o desafio faz parte da vida, né? E, e é uma coisa que te motiva, né? Porque se você nunca tem nenhum desafio...
2: Tem gente que trava.
1: Você é não se te motiva, motiva né? E foge, né? E foge, é. sim. É, mas assim, se a gente olhar no nosso meio, assim, no meio médico, por exemplo... É impossível um médico não ter desafios, né? Hum. O próprio vestibular já é o primeiro desafio, Perfeito. onde ele tem que lutar com 80, 90 pessoas por uma vaga. Depois vem uma residência, se ele quiser. Então, assim, pouquíssimas vagas, né? Foi o meu caso, né? É, tinha uma vaga de plástica,
0: mas foi plástica direto? Não. Isso eu queria. Tinha uma dúvida também: cirurgia geral? Faz, no na, no meu, plástica. onde eu fiz na
1: Santa Casa, eu fiz cirurgia geral. E depois tinha uma segunda prova para plástica. E daí onde... ah, foi direto, então. Não, daí eu fiz a prova para plástica, tinha uma vaga na Santa Casa e quem entrou foi meu colega. No primeiro lugar, eu tirei segundo, o Antônio Pinto. E aí o Pinto resolveu ir para o hospital de clínicas e eu acabei entrando. Assim foi, foi demais. Verdade. E o Antônio Pinto ele foi meu colega de colégio do Anchieta, foi meu colega de faculdade, Olha foi nossa. meu colega de cirurgia geral. E foi meu colega de especialidade, então assim, é ele muito não legal. não aí? Não, somos muito, muito <risos> amigos, amigos, até hoje, que assim. Que legal. É muito legal isso, eu sou muito grata a ele. E é
0: um ambiente muito, era muito predominante masculino, a assim, cirurgia ah, geral. Ah, é legal
1: você falar. Porque e como que, é um que foi
0: esse, eu acho que foi um desafio foi muito gigante, muito. né? Em época, já é difícil ser mulher. Já é difícil ah, o desafio de fazer medicina. E escolher uma área cirúrgica, não sei que. Ah, é, foi bom é, você
1: tocar foi... nesse assunto, porque na verdade eu enxergava onde eu queria chegar, que era na plástica. Então, eu sabia que eu ia ter que passar pela geral para chegar lá, né? Mas eu eu falei, bom, eu vou encarar. E é difícil, porque é um meio muito mas... Era, né? Hoje é. não é tanto, uhum. né? mas na hoje nossa as época estão dominando né, tinha 12 12 residentes de cirurgia Geral e só três eram mulheres né e as três guerreiras realmente foi foi bem legal foi bem... e como você vê sua filha
0: hoje entrando para medicina para área trabalhando
1: é, ela é, segue muito assim ela diz que não mas ela segue muitos meus passos né é muito legal e agora Olha os olhinhos dela brilha é brilha mãe babona mas ela tem essa coisa dela né ela toma as decisões dela não eu vou por esse caminho e eu dou essa liberdade óbvio né a vida é dela não é minha então assim eu eu não é, é impossível não se orgulhar do filho seu né claro que o mérito é toda todo dela eu sei mas a gente tem um genzinho ali no filho, né, então é, é muito legal quando a gente vê eles trilhando o caminho, porque eu digo, é, é, eu até escrevi isso para ela, porque lá na Unicamp você escreve uma carta que eles abrem com seis meses, e eu escrevi que a águia estava empurrando o filhotinho na beira do precipício, porque daí ele, ele já tem as asinhas para voar sozinho. É né? Porque a gente não pode ficar levando os filhos no colo a vida inteira. Eles têm que se virar sozinhos, né? Eu e é difícil, é né?
2: <risos> mas é transformador. É. Você, com toda a sua visão, ousadia, persistência, chegou. É então, aí. você inspira. Foi
1: legal. Mas, por exemplo, eu tive uma oportunidade... acho que eu não comentei isso ainda com muita gente... mas o meu professor de cirurgia plástica, na verdade, quem me incentivou foi um médico muito famoso... vocês vão talvez lembrar... chama Roberto Correa Shen... vocês vão lembrar porque ele faleceu com a família naquele acidente da Air France... lembra uhum. disso? O cirurgião plástico uhum. que estava indo para a Grécia... e eu acompanhava ele no consultório e tal... e quando ele entrou na, como professor de cirurgia... ele entrou na geral... mas só que ele virou para mim e falou assim... você fica na minha equipe... e daí você já vai fazer plástica tipo direto assim... daí eu falei... não Shen... Se você operou o intestino e se você operou esôfago, eu vou fazer tudo igual. Eu peitei oh, ele. Oh, <risos> se Segura mais do sete. É daí que a gente E daí lava. foi. Foi bem. Eu acho que é, te fortalece, te dá muita segurança fazer em geral. É bem. Uhum. é bom
0: habilidades técnicas é importante? Sim,
1: sim, é, é bem, bem legal, não estou dizendo que seja fundamental, tem muita gente que, que fez estágio, por exemplo, e que hoje é um excelente cirurgião um plástico, mas é, de rotina, é, quase 99% dos cirurgiões plásticos da SBCP passaram pela geral, hum, pela e muita gente não sabe disso, né? Isso significa que a gente abriu barriga, operou intestino, Sim, operou tireóides, sabe? Né? Fez baleado, esfaqueado, tudo isso. Então assim, a gente tem muita bagagem, como você falou, para atuar diante dessas coisas que nos pegam de surpresa, né? E a resiliência aí
0: que a gente vê mais ainda aflorado isso. É, muito é importante. E essa questão toda... quando que... já que a gente está falando de medicina... entramos nesse... É é, Não, é, aqui é, coisas são coisas, histórias né? de vida... bastidores... mas a, a, a medicina sempre vai estar. Tá. É, quando que a cosmiatria entrou para a doutora?
1: Ah... então... quando eu vim para... É, daí deixa eu te contar... esse médico que eu falei agora... o Dr. Roberto Shen... ele fazia muita microcirurgia... ele era bem conhecido no meio e foi para Porto Alegre, um grande amigo dele, que é o Dr. Rolf e João Plástico, também bem conhecido, e disse para ele, ah, eu vou levar a Audrey para São Paulo para fazer mestrado lá no HC. Daí o Chen falou assim, ué, leva se ela quiser e tudo bem, né. Daí ele falou, ah, você topa e tal. Eu falei, ah, sim, mas eu não tinha onde morar, não tinha nada, então eu vim, tipo, de malecoia, como se diz, lá em, lá em Porto Alegre, né, para São Paulo e aquilo realmente foi o um, meu primeiro desafio, sim, não, não foi o primeiro, na verdade, primeiro foi morar sozinha, que eu morei quando eu estava na residência, eu fui morar sozinha numa kitnet, enfim, mas quando eu vim para São Paulo, eu falei, e agora, né, tive que me virar mesmo, né, então foi, foi muito legal, foi um grande aprendizado, é, fiquei lá no HC três anos, e aí eu comecei a, a fazer um ambulatório que tratava os pacientes queimados, só que tentando melhorar a estética deles, uhum. com o Dr. Carlos Fontana e a Marisa Hurson. E depois que eles saíram, sabe quem que assumiu esse ambulatório? O Maurício de Maio. Nossa. Então a gente é que da escola. mesma época o Maurício é um ano abaixo de mim, então assim, eu ia, eu ia estudar na casa do Maurício, a gente, o Maurício canta super bem, não sei se você sabe. Não sabia, eu sabia. Muito bem, e a gente ia pra karaokê, nós dois, a gente cantava, tipo Olivia Newton-John e John Travolta, gente, era demais. Santava a voz. Sim, muito legal. E aí ele, ele uh, começou a incentivar esse ambulatório, que era um ambulatório de estética, e aí começou a entrar a coisa da medicina e estética e tal... no fim eu acabei é, engravidando... Eu acabei saindo lá do HC... mas nessa época eu já estava auxiliando um cirurgião plástico que se chama Charles Yamaguchi... que também está um passo à frente do tempo... e ele fazia muito essa coisa de estética... ele comprou laser na época... foi um dos primeiros lasers do Brasil... e ele lançou uns eventos que vocês não, talvez não lembrem, mas que chamava Estetic Meeting, onde ele trazia profissionais de estética médica do mundo inteiro para o IMB. E esse evento teve quatro anos consecutivos, era excelente, tinha tipo mil médicos, naquela época isso, gente, eu tinha 35 anos, faz 20 anos, mais de 20. Então, as pessoas falam, ah, eu faço isso há cinco anos, seis, então há 20 anos atrás a gente já fazia peelings, é, toxina, eram outras formas de fazer, mas a gente fazia, né? Então, ele foi quem a, acabou me trazendo esse gosto pela, pelos procedimentos estéticos, e aí eu senti necessidade de fazer uma pós, e eu fiz uma pós-graduação na Sociedade Brasileira de Medicina Estética, que era o que tinha a MEC na época, e que foi muito bom também, embora tenha havido Olha muito preconceito, legal. muito uhum. preconceito, porque a medicina estética, esse nome gerou muito preconceito, que hoje o nome é cosmetria, mas é a mesma é coisa, é. né? Mas quem eram os meus professores? Célia Curcio, que é uma cirurgião plástica formada pela USP, Vilmar Acúrcio, que é o endócrino, marido dela na época, Uh, Valéria uh, Marcondes Dermato, super sim, famosa, Denise sim. Steiner... Uhum. Então, o que, que eu aprendi lá? Eu aprendi... Um de peso. Muito, e doutor Álvaro, que é cirurgião vascular, eu aprendi... que o cirurgião plástico tinha muito para aprender com as outras especialidades... porque a gente não sabia o é. que, que era camada de pele, sabe? Então, assim, essa troca enriquecedora... eu já tinha comentado isso com vocês, Exato. né? que a gente sempre aprende com o outro, né? Querem coisas da vida, querem coisas da, da, do que a gente estuda, enfim. Então, foi muito bom ter passado por isso uh, e aprendido com os vasculares, com os oftalmos, com os endócrinos, com os derma... <risos> Sei lá, Acho então. que só cresce, né? O ah. aprendizado, quando ele
0: é somado, ele é multiplicado. Sim. Então, isso é muito importante. E essa polêmica que existe entre cosmetria e medicina e estética, para doutora hoje, qual é o maior desafio da cosmiatria?
1: Ah, na verdade, cosmiatria é um nome que se deu porque a medicina estética não é considerada uma especialidade, né? Então, eles acabaram dando esse nome, mas também cosmiatria não é uma especialidade, é. né? Uhum. Mas ficou um termo sendo aceito uhum. pela comunidade científica, sim. né? Então Sim. Às vezes tem coisas que uh, são passadas os panos quentes, eu não sei explicar Sim. direito. Mas o que a gente aprendia naquela época e o que a gente aprende hoje é basicamente a mesma coisa. Cuidados com a pele, lasers e tecnologias injetáveis. Era é a mesma coisa que foi evoluindo, né gente? E eu posso polemizar aqui? Deve. Ah é? <risos> Fogo
0: no parquinho! Audrey, qual é a sua opinião da entrada de não médicos na área de estética?
1: É... essa é bem polêmica mesmo... a minha opinião é a seguinte... É, é difícil julgar... né? na verdade a gente começou isso há muitos anos atrás... como eu estou te contando... há mais de 20 anos atrás... e os que mais fazem... que não são médicos... fazem há cinco... no máximo... nessa oito anos... não mais do que isso... enfim... isso não quer dizer nada... eu acho assim... que se o profissional... ele estuda e ele é apto a fazer o procedimento... Eu não me cabe julgar. Só o que é muito importante salientar é que o ser humano ele é um todo, ele não é só uma face, né? Ou ele não é só uma estria. Então assim, o ser humano pode ter lúpus eritematoso, ele pode fazer um choque anafilático com uma substância, ele pode ter uma necrose. E eu pergunto, se esse profissional é capaz de, por exemplo, pegar um acesso venoso quando o, o paciente está passando mal, né? Eu te disse, como eu sou cirurgião geral, e eu trabalhei oito anos em emergência médica, eu pego um acesso, eu sei tratar um choque anafilático, se o paciente tiver, como eu já tive um ataque cardíaco, ou se ele tiver uma necrose, eu sei desbridar e rodar um retalho para cobrir aquele defeito. Então, assim, a mi, o meu questionamento é esse, porque eu já vi entrevistas de profissionais, por exemplo, de outra área, da biomedicina... Bio, bio ah, mas e se o paciente complica? Daí ela disse, ah, se o paciente complicar, ele vai ao pronto-socorro hum. e lá ele hum. é atendido. Ué, mas quem que vai atender esse paciente no pronto-socorro? É o, o médico, é o profissional médico. Então, assim, é só isso que eu acho que tem que ficar bem pontuado. Se o profissional que atende,
2: ele está apto a tratar é, é que tá tudo nivelado, que pode acontecer. Né, na mesma é, tudo proporção. que pode acontecer. A realização isso, e a ação de contramedida para quando a coisa não é dá certo. É, mas isso é aí é, ah, é polêmica. a
1: sabedoria. Os Mas também é polêmica, né? Gente, por exemplo, polêmica, você, manda, né? você manda fazer uma casa, vamos dizer. Você manda lá construindo a tua casa, o cara faz lá as paredes, e aí desaba, deu um problema lá. E aí você vai, você vai ficar com medo, você vai chamar outro profissional para consertar Sim. aquilo, né? Então, aí a gente vai entrar nessa briga, né? Nas
0: complicações. Isso. É, é, é fato que existe hoje uma entrada de não médicos no mercado, mas a
2: gente tem que ter sabedoria de nos posicionar de uma forma diferente. Olhar para si e fazer o seu diferencial em si, porque o seu diferencial dentro da sua, da sua especialidade ou dentro da, da sua entrega é o que vai fazer a diferença, né? Não adianta a comparação. Ah, não, nem tem né? que
1: comparar. Eu já passei dessa fase, porque eu acho que tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Perfeito, eu é não verdade. acho que só porque é médico seja melhor que o outro. não. Mas
0: essa cultura veio muito embasada na cultura americana, que é onde o dentista faz medicina.
1: Ah, então não. eu acho que eles
0: puxaram um pouco dessa cultura e quiseram colocar aqui no Brasil e a gente não tá Você muito novo ainda agora, né isso uhum. tá muito novo essa questão dos não médicos estarem fazendo a gente não tá vendo ainda as complicações disso eu acho que daqui a uns anos vai ter que ter uma nova é, abordagem sobre isso é, e é, eu, na verdade eu... tem
1: complicação com o médico também não por isso que isso. é realmente polêmico é, né? tem a ver com formação, formação eu, Flávia, Deus. por exemplo, o que eu vejo, eu não sei se é da geração, o pessoal tem preguiça de ler, de estudar, é uma geração líquida, né, as é, pessoas querem é tudo muito rápido, rápido, tem livro falando disso, é, muito bom.
0: querem tudo
1: prontinho, ler. mastigado, é. tem preguiça, por exemplo, às vezes alguém pega e fala assim, ah, é, alguém leu sobre isso, meu, em dois minutos eu vou no PubMed, puxo o artigo e ponho, a pessoa nem para fazer isso, essa busca... Pessoas no não sabem é, ler né? artigo científico. Isso. Também não sabem ler metodologia, né? Exatamente. O nível de evidência, várias coisas aí. Então, assim, eu tenho um pouco de medo de afirmar que... Ah, não, porque ele fez faculdade A, B ou C, ele é melhor que o outro. Não, depende do esforço pessoal, depende da formação. Por exemplo, a Marina, a gente tava conversando sobre isso. Na área dela, ou mesmo na sua área. A gente tem que estar tá sempre se esforçando, né? Por exemplo, tem um curso novo na sua área, você não vai lá fazer? Claro, eu vejo a Flávia... É, você estava fazendo um curso de... De, de mentoria, de, de mentoria. alta performance...
0: Joel J, adoro. Então,
1: porque você quer melhorar, você quer Sempre. se melhorar, né? Então a gente tem que se É melhorar. uma busca. E não só profissionalmente, por exemplo... É, eu vejo falhas, por exemplo, eu tenho falha na, na, na gestão ou no meu marketing... Daí eu fui fazer o curso do Samuel, do SDA, né? Segredos da Audiência... Muito legal. Fiz, fui fazer o curso do Tony Robbins. Não sei é se incrível, você já fez. foi incrível. Aquele você foi que, pra lá? Você não, fez quando ele veio aqui. Ele veio aqui. Aí, aqui.
2: Aqui. Antes Aí eu pulei lá.
1: lá. Tal. Já fiz o do Shinichi o Nau. Muito bom Muito também. O Nau dizem que é maravilhoso. Foi bem legal. Eu fiz o, o Sintonia do Lair Ribeiro, três
2: dias. Ou seja, permeou por... Conhecimento além da medicina. Claro. Conhecimento é, sobre comportamento, Sim. se conhecer. Claro. Olhar, se modelar sobre as coisas que estão acontecendo e está dando certo. Empoderamento. Eu acho
0: que é, essa palavra, às vezes, é difícil de falar, mas a gente... Porque nós somos empoderadas. É fato. É,
1: mas a gente sempre tem uma coisa para a aprender. Né? É.
0: E essa percepção de estar tá permeando, como a Marina falou aqui nesses cursos alternativos, para que a gente cresça um pouco mais a cada dia, se posicione acima da média, é muito importante. Sim. Sair da zona de conforto. Se a gente está na zona de
1: conforto, a gente não evolui. Então, vamos dar um passo a mais para que a gente evolua. É um nome ruim, mas alguém estava analisando isso outro dia, que era medíocre, né? Mediocre é quem está na média. Sim. Né? Sim. E assim, a maioria está na média, Sim. por isso que ela é uma média. Uhum. Então, assim, é como a Marina falou assim, ah, você pode se, se sobressair por A, B ou C. E o Maurício, que é muito uhum. meu amigo ainda hoje, ele sentou para conversar comigo um dia e falou assim, eu falei, ah, isso aqui é ele falou assim, foca. Né? E os, todos esses cursos que tratam de empoderamento falam isso, Focos vem de fogo, né? Como colocar uma lente no papel e é fazer o fogo sair dali. E ele disse: Eu era que nem você. Olha, ele me falou operava, fazia laser, preenchia, dava aula no mundo inteiro. Hoje eu faço preenchimento, assim, ele já não opera tanto. É um tanto. nicho, ele escolheu um nicho, escolheu como um se nicho. fala no
0: marketing, né? E eu ainda tô na fase. É, o que foca espanha. Isso,
1: vocês. mas eu ainda tô na fase de tiros para vários lados, assim, porque eu gosto de operar, gosto de fazer procedimento, amo laser, assim, então ainda... Ainda não fui para o foco, mas eu estou me direcionando para essas coisas que eu gosto muito de dar aula, hum. né? Então, eu estou me encaminhando para esse lado, ah, do tá dar aulas. Está fortalecendo nesse Sim, Eu gosto muito. E para a gente
0: finalizar aqui, é, eu gostaria de fazer a última pergunta. O que te motiva, doutora Audrey, a acordar todos os dias?
1: Ah, eu... Bom, primeiro que eu sou uma pessoa que acordo feliz da vida, adoro viver, né? mas o que me motiva primeiro minha filha meu, minha maior motivação é ela né eu, eu tento fazer o meu melhor para ela eu, eu sinto que todos têm uma missão né e talvez a nossa missão seja fazer os que estão que vêm de nós florescer e evoluir e serem felizes enfim mas eu também vejo como hum, um, um propósito, né? É isso que eu tenho me perguntado, por isso que está se assim, encaminhando para essa coisa da, do ensinar. Qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer nesse mundo, né? Então é, é isso que te motiva, né? Eu tô aqui por quê? Será que eu tô aqui para operar uma pálpebra, uma mama, para ganhar dinheiro, para pagar imposto, para pagar a minha cá? Não pode ser só isso, né? Uhum. Então, assim, o ideal seria que todo mundo e todo mundo tem esse poder, se falou, né, de deixar marcas, né? Por exemplo, legal, você, você está construindo legal. uma marca. Você mesmo disse, você não desiste, é a marca Jamais. Lapidari, isso. tá? Então, isso é um legado. É o seu propósito, né? Eu gosto de ensinar. Para mim, uma maior felicidade, uma das grandes felicidades minhas é quando alguém, eu vejo alguém fazendo. E, e feliz, com bons resultados, e eu sinto que eu tenho ali um, um dedinho de ter ensinado aquela pessoa a fazer alguma coisa, né? Por exemplo, com a minha filha eu tô vendo isso, ela me fala, porque você sabe que o adolescente tem uma fase que ele briga muito com o pai. Ah, né é, total Mas ela já, já ultrapassou um pouco dessa
2: fase. Você tá, né? Eu tô,
1: tô, E aí ela... Tá começando. Ela tá passando no internato da obstetrícia agora, e tava fechando uma episiotomia, né? Que é o um cortezinho que faz para nascer o um neném, e aí a residente olhou para ela e falou assim, nossa, mas você fechou muito bem, assim, né? Melhor que os outros internos, foi tua mãe que te ensinou, né? Daí ela falou, aham. Uh -huh. uhum. Então, é, é muito bom você saber que, que você ensinou coisa, coisas boas. A gente também ensina coisas ruins, né? Porque os Somos filhos humanos. nos ensinam, os funcionários nos ensinam, hum. né? Às vezes você, você fala uma coisa na frente dos outros que não deveria ter falado, aí é o funcionário vem e te pontua... Então, é, você pode ouvir e tentar melhorar, ou pode ignorar. Tudo vai depender da sua postura, né? Vocês já viveram isso aqui, né? De problemas de relacionamento que existem em todos os locais, e de você pontuar, a pessoa pode não aceitar, ou ela pode pensar naquilo e tentar melhorar. Que é, esse é a, essa é a lei natural da evolução, porque senão a gente não sai. É a permissão né? para a
0: evolução. Isso. É muito importante.
1: Exatamente.
0: Então, eu queria agradecer demais. Ah, Foi um papo maravilhoso. Vamos convidar para a parte 2. <risos>
1: Opa! Né? Aí é para falar dos ETs. Hein? Dos ETs.
0: <risos> do Tony Robbins. E
1: muito aonde legal. a gente
0: encontra você?
1: Então, eu basicamente mexo com o Instagram. Assim, não tem nem o YouTube. O meu Facebook eu já meio que deletei. Mas é arroba doutora por extenso, não é DRA não, Audrey, com A-U-D-R-E-Y, igual a Audrey Hepburn, então é doutora Audrey.
0: Maravilhosa, muito... obrigada Marina, Imagina, sempre eu muito, agradeço, bom. muito bom, É que muito agradeço incrível. vocês, foi São ótimo. Só histórias maravilhosas que fazem, a gente aprende muito aqui, eu me coloco como uma interna aprendiz. E esse é o
2: intuito do podcast. É ótimo. Excelente. A gente termina e sai energizada.
1: Enriquecida, Enriquecida. né? É, mas aí vocês também têm, tinham que falar um pouco de vocês. Vocês nem falaram. Fechado. Fechado. <risos> <próxima>. Opa, demorou. <risos>
2: Obrigada.
1: Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Um beijo.
0: Uh! Maravilhosa.